0: et avant ça j'en avais aucune conscience euh, et ce qui fait qu'en fait bah avant ça euh, juste avant février 2021 je faisais moins de 50 kg pour 1m80 et euh... Mais je trouvais ça normal en fait, il n'y avait aucun souci. Et puis, euh, si euh, pour voir mes amis samedi, il faut que je fasse 45 kilos, bah je ferai 45 kilos samedi, sinon j'irai pas. Et puis c'est tout. <rire> il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du Deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement. Euh, euh. J'ai pris du valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que, sérieusement, que je suis conne. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis On a souvent une image caricaturale du syndrome de la Tourette. On l'associe instantanément à de la vulgarité ou à des propos orduriers. Michael, qui vit avec ce trouble depuis des années, nous prouve le contraire en mettant en lumière la multitude de nuances qu'il peut y avoir en fonction de la personne atteinte et de son degré de souffrance. C'est aussi tout l'objet de son podcast, les mots bleus. Il essaye de déstigmatiser, d'expliquer avec une approche scientifique la complexité des troubles psychiques. Nous l'accueillons donc avec grand plaisir dans ce 43 e épisode des Garde-Fous, et nous invitons bien sûr à écouter son podcast avec intérêt. Bonne écoute à toutes et tous. Bonjour, je m'appelle Michael verme je suis chercheur en santé publique, spécialisé en santé mentale. Alors moi j'ai commencé par des études de psychologie, spécialisées en neuropsychologie. Je m'intéressais pas mal aux pathologies, notamment du mouvement, donc les pathologies neuropsychiatriques type syndrome parkinsonien. Euh, donc voilà, je m'intéressais aux troubles cognitifs qu'il y avait dans, dans ces maladies-là, aux troubles affectifs, euh, et vraiment euh, un peu tous les autres euh, symptômes qu'il peut y avoir. Euh, donc j'ai commencé par ça, puis je suis allé en, en master de recherche en sciences cognitives, euh, où j'ai continué sur cette lancée-là, toujours euh, sur les maladies de, euh, des structures cérébrales profondes, les noyaux, les noyaux gris profonds, donc toujours sur la maladie de Parkinson, mais plus avec euh, un, un accent sur le sommeil et les côtés, euh, les côtés affectifs et, et cognitifs. J'ai bossé aussi sur l'animal, sur le rôle du cervelet dans l'apprentissage et j'ai travaillé sur le syndrome de Gilles de la Tourette aussi qui est aussi euh, une pathologie euh, des, des noyaux gris profonds. Euh, voilà. et, euh, ensuite, j'ai fait une thèse en santé publique euh, spécialisée en, en psychiatrie. Donc, moi, j'avais fait ma thèse au CMP de Versailles euh, je travaillais sur le fonctionnement psychosocial et la qualité de vie dans la schizophrénie et les troubles bipolaires. Et, euh, et aujourd'hui, je travaille dans une start-up qui fait une, appli de, une, une application mobile de sevrage tabagique. Donc je suis dans le domaine des addictions aujourd'hui. Euh, donc voilà, C'est ce que je recoupe sous le terme de santé mentale, en tout cas dans, dans ma vision, dans mon expérience. Bien entendu, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, mais voilà, mon activité principale aujourd'hui, c'est de travailler dans le domaine des addictions et de favoriser le, le sevrage tabagique. Et bientôt aussi, on va travailler sur, sur le sujet de l'alcool. L'appétence pour la santé mentale, elle est venue de manière assez précoce parce que moi j'ai une maladie neurologique euh, depuis que je suis tout petit, euh, depuis que j'ai 5 ans, j'ai une maladie du mouvement euh, qui euh, n'a pas trouvé euh, traitement en fait avant très longtemps, euh, qui s'est déclarée donc euh, à l'école maternelle... Euh, avec des symptômes de type euh, mouvements anormaux, etc. Euh, les pédiatres ne euh, trouvaient pas forcément d'explications, on disaient que c'était normal, la période de l'enfance, euh, beaucoup d'anxiété, de stress, de changements qui font qu'on peut avoir des manifestations de ce type. Euh, donc c'est passé pendant euh, pas plusieurs années euh, un peu sous silence euh, médical. Euh, et j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus quand j'étais au collège, vers la moitié du collège, vers la quatrième. Et... Euh, du coup, je me suis pris de passion pour, pour le cerveau, pour les maladies du cerveau, euh, que ce soit la neurologie, la psychiatrie, euh, et a fortiori la neuropsychiatrie. Ouais, alors, euh, du coup, pour mettre le, le mot dessus, j'ai un syndrome de de la Tourette. Euh, donc, donc, ça se manifeste essentiellement par euh, ce qu'on appelle des tics, c'est des, des mouvements anormaux qui sont précédés par une sensation désagréable. Euh, pour se représenter ce que c'est quand on l'a jamais vécu, c'est comme un éternuement, en fait. On a quelque chose qui chatouit au fond du nez, au fond de la gorge, et si on n'éternue pas, en fait, ça ne passera pas. On a beau même lutter contre, parce qu'on ne peut pas éternuer à cet instant-là, la poussière, il faut qu'elle sorte, en fait. Donc, on peut retarder, on peut retarder, et ça sortira quand même. Euh, moi, c'est essentiellement sur le côté gauche, au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, euh, au niveau des orteils aussi, euh, donc voilà donc le, le diagnostic il se fait euh, en présence de plusieurs tics moteurs et au moins un tic qu'on dit vocal euh, la caricature qu'on a souvent c'est de, de, de proférer des injures ça c'est moins de 10% des, des cas donc c'est vraiment extrêmement rare on, on l'entend plus parler parce que c'est beaucoup plus visible à la télé c'est beaucoup plus euh, sensationnaliste euh, euh, donc moi c'est essentiellement des, des raclements de gorge en fait euh, voilà, un truc tout à fait banal euh, euh, que, que n'importe qui peut avoir sauf que euh, à force de le faire en fait bah, c'est ça qui est resté Souvent, on a les, euh, les parents, les adultes, quand un un enfant, qui nous disent ⁇ Mais retiens-toi, retiens-toi ⁇ parce que justement, parce qu'il y a ce, ce tabou en société, il faut surtout pas être malade, a fortiori quand ça touche le cerveau, quand c'est maladie neurologique ou psychiatrique, euh, attention, euh, qu'est-ce qu'on va dire de nous Il faut être bien vu. En fait, ça va être retiens-toi, retiens-toi, arrête, arrête, arrête et on... mais en fait ça sert à rien parce que c'est comme si on disait à un fumeur qui vient de finir son paquet de cigarettes et qui peut pas en racheter avant le lundi euh, bah en fait arrête de fumer juste arrête, mais en fait non ça marche pas ouais. <rire> euh, donc, euh, donc voilà c est, c est... et c'est vraiment ça qui est, qui est le, le plus euh, un peu la face la plus sombre de ça, c'est finalement c'est pas forcément la maladie en elle-même c'est euh, les attendus sociaux en fait qui, euh, qui font qu'on doit se... Euh, euh, bah déjà être mal parce que ça, ça fait mal, ça fait mal euh, parce qu'à force quand, quand, quand 3000 fois dans la journée euh, tu, te tu te déboîtes l'épaule, euh, bon non, ça fait mal. Euh, donc euh, tu as cette douleur physique et en plus tu as cette douleur euh, psychologique qui est que euh, bah, tu pas envie de faire honte entre guillemets à tes parents, à ta famille, donc du coup tu essayes de te retenir mais du coup ça, ça t'angoisse encore plus et tu as peur que ça sorte. Et donc en fait c'est vraiment une spirale infernale qui fait que euh, à la base c'est juste des petits mouvements anormaux qui peuvent te passer totalement inaperçus. Et en fait, on en fait un monde sous couvert d'acceptabilité euh, sociale, et ça devient encore vraiment une souffrance bien plus, bien plus grande. C'est un peu le problème de, de pas mal de troubles psychiques, c'est que comme c'est des maladies qui ne se voient pas euh, comme ça da, au premier coup d'œil, il faut qu'on ait des choses à montrer pour pouvoir en parler. Et comme ça passe très souvent par le prisme visuel et donc télévisuel, il faut que ça se voie en fait. S'il y a quelqu'un qui a un syndrome de Gilles de la Tourette avec des tics modérés, un peu comme moi finalement, en fait on peut me filmer pendant 3 heures, on remarquera rien euh, donc il faut un cas qui soit vraiment très sévère avec des tics vraiment extrêmement euh, amples au niveau des membres avec des cris des, des injures mais ça c'est des cas qui représentent euh, vraiment une infime minorité des, des personnes hein. il, y a, il y a des personnes qui ont un syndrome de la tourette qui sont dentistes par exemple là ça ne pose aucun problème euh, voilà donc euh, c'est vraiment euh, c'est un peu le problème quand on doit parler de maladies qui ne se voient pas il faut quand même qu'on ait quelque chose qui se voit et donc quelque chose qui se voit, dans quelque chose qui ne se voit pas, il faut que ce soit catastrophiste, spectaculaire. En général, c'est souvent pendant l'enfance, euh, ça commence toujours vers à peu près 5-6 ans, ça s'aggrave euh, vers l'adolescence et en principe, dans 80% des cas, à l'âge adulte, ça disparaît. Euh, moi j'ai eu le malheur que ça continue euh, mais j'ai eu euh, l'occasion d'avoir euh, d'avoir une thérapie cognitive et comportementale pour essayer de gérer l'éthique etc donc ça m'a quand même pas mal aidé euh, donc ce qui fait que là euh, maintenant on peut passer une après-midi ensemble euh, tu remarqueras peut-être deux trois petits mouvements mais ça, tu te diras peut-être que c'est parce que j'ai bu trop de café tu vois par exemple euh, d'ailleurs c'est l'excuse que j'avais à un moment j'utilisais ça je disais non non j'ai bu trop de café <rire> et, euh, et donc c'est là que tu commences dans la spirale de, bah, de l'autostigmatisation ou à te dire euh, Ok, euh, je suis malade, euh, donc ça a des conséquences sur les autres. Euh, donc en fait, je suis un boulet euh, et, euh, et en fait, ça, ça finit euh, par te déprimer. Et j'ai fini avec une vraie dépression caractérisée euh, avec des, te des tentatives de suicide. Euh, et je suis toujours en dépression aujourd'hui, d'ailleurs. Pas, euh, pas forcément à cause de ça, mais euh, en tout cas, la fragilité s'est déclarée et, euh, et à rencontrer un environnement à ce moment-là qui ont fait que le cocktail a été assez explosif. Et, euh, et donc du coup euh, j'ai consulté, en fait je suis arrivé à Paris en, en 2008 pour mes études, et là j'ai consulté pour la première fois euh, un neurologue à, à La Pitié, et euh, donc j'ai eu une évaluation pluridisciplinaire pendant une journée, on a fait plein de tests différents, mais euh, du coup pas des... pas des bilans sanguins et des imageries, parce qu'on sait très bien que ça ne se voit pas en fait euh, sur ces examens-là, mais des examens euh, euh, bah, neurologiques du coup, euh, des, des examens, euh, enfin, des, des analyses de... De, de mouvements, d'examens psychologiques, etc. Et puis le diagnostic est tombé, en fait. Bah, en plus, c'était au centre de référence du de la Tourette. Euh, et bah, voilà, en fait, il n'y avait aucun doute que, que c'était ça. En cinq minutes, ils m'ont vu, c'était ça, en fait. Et euh, je me dis, ça fait, ça fait 13 ans, en fait, qu'on attend quelque chose. Là, j'arrive devant quelqu'un, en cinq minutes, il sait que c'est ça. Ça n'a rien changé. <rire> parce que, il n'y a pas de traitement, en fait. Donc, en fait, avoir un diagnostic, quand tu n'as pas de traitement, ça ne sert à rien. Euh, ok, tu sais que tu as telle maladie, mais si tu sais que tu ne peux pas en guérir, ça avance à rien en fait. Et c'est pour ça que le, le diagnostic, c'est vraiment un double tranchant. Il euh, y a des personnes qui, qui aiment justement savoir ce qu'elles qu ont, euh, même s'il n'y a rien derrière pour, euh, pour, pour les prendre en charge ou pour aller mieux. Euh, moi, je m'en fous de savoir ce que j'ai. Moi, je veux savoir s'il y a un traitement il euh, n'y a pas de traitement. Il y a des traitements qui sont indiqués dans d'autres pathologies qui sont plus ou moins utilisés euh, un peu euh, de manière expérimentale ou à l'essai ou, euh, ou, ou en seconde intention parce que sur certains patients, ça peut marcher, etc. Il euh, n'y a pas de traitement spécifique. Moi, je me suis retrouvé comme ça de là, en fait, euh, où on a prescrit justement des, des traitements qui sont prescrits en seconde intention dans, euh, dans cette maladie-là, mais qui sont à la base des traitements qui sont prescrits dans la schizophrénie. des maladies qui n'ont strictement rien à voir... Euh, entre elles, mais on sait que. Euh, enfin, on sait. On a cru savoir à un moment que le syndrome de Gilles de la Tourette était une pathologie impliquée, euh, qui impliquait le système dopaminergique, qui serait un peu en suractivité. Et les traitements contre la schizophrénie, justement, euh, diminuent en fait l'activité dopaminergique. Donc on s'est dit que ça, ça pouvait peut-être marcher. Le seul truc que j'ai eu, c'est que j'ai fini aux urgences avec un syndrome malin et neuroleptique. Donc euh, j'étais encore pire, finalement, qu'avant. Euh, qu c'est une période qui était un peu, euh, un peu particulière, parce que j'étais dans une dépression assez importante à ce moment-là. Euh, puis il y avait cette impasse, justement, de euh, bah, maladie, il n'y avait pas de traitement. Euh, puis il y avait les études, il euh, y avait la nouvelle vie aussi... Euh... À Paris, euh, à l'époque, je buvais pas mal, je sortais pas mal, donc du coup, il y avait aussi un peu le, les, les effets euh, pas top, en fait, de, de tout ce côté festif aussi, qui était un peu à l'excès. Euh, c'est un peu ça qui est complexe aussi dans mon cas, c'est que j'ai pas que un syndrome de la tourette, j'ai des tocs en plus, j'ai quand même très 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 anxieux aussi, de base. Euh, j'ai souffert d'anorexie et de boulimie pendant 15 ans aussi. En fait, il y a plein de choses, en fait, qui viennent l'une par-dessus l'autre, qui nécessitent des traitements différents et euh, ce qui est un peu problématique c'est qu'en santé mentale la plupart du temps euh, les traitements on sait qu'ils fonctionnent sur certains patients mais on sait pas pourquoi et c'est un, un peu le problème des, des, des médicaments psychotropes en fait c'est que pour la plupart on sait pas en fait comment ils agissent euh, et c'est pareil pour les maladies finalement on sait pas en fait d'où elles viennent qu'est-ce qui les entraîne etc euh, donc c'est un peu ce problème moi que j'ai rencontré c'est que euh, bah typiquement euh, les antidépresseurs pour ma dépression et pour mes TOC euh, avaient des effets négatifs en termes de tics donc du coup euh, il fallait choisir un peu entre la peste et le choléra est-ce que je préfère avoir des tics ou des TOC très particulier avec mon corps qui est lié justement euh, au boutique bah, à la douleur qu'il procure euh, à la honte finalement entre guillemets que j'ai pu que j'ai pu ressentir, euh, au, à la désapprobation de mes parents enfin aux au réprimandes etc aux moqueries aussi hein, ça a occasionné pas mal de moqueries aussi à l'école euh, donc oui j'ai en fait j'ai appris à, à, à haïr mon corps en fait en gros euh, à cause des d'éthique et je pense que ça ça a pas mal euh, aussi contribué au fait que euh, bah, ma souffrance psychique c'est pas mal exprimé sur le côté euh, du comportement alimentaire sur le côté euh, de la corpulence, du poids, de la forme du corps euh, et du corps finalement que, bah, que, que j'ai fait souffrir mais euh, sans forcément le vouloir d'ailleurs hein. donc je pense qu'il y a un lien qui peut se faire là après si c'est un lien objectif ou si c'est euh, si de, de, de la supposition euh, purement personnelle euh, ça, je saurais pas faire la part des choses, mais en tout cas, il euh, y a un rapport au corps qui est très particulier euh, et qui fait que euh, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de prendre soin. Dans mes euh, troubles du comportement alimentaire, j'avais une obsession du chiffre, qui était euh, du coup le poids, et moi ce qui, me, ce qui me motivait en fait, en, en gros dans, dans mes troubles c'était de passer en dessous d'un chiffre et en fait si j'avais pas passé en dessous de ce chiffre sur la balance, je m'interdisais de faire des choses et donc il y avait ce, ce versant obsessionnel qui était de toujours moins toujours moins, toujours moins euh, Typiquement, je me, je me faisais genre, des, des challenges totalement débiles genre si je devais voir des amis le samedi et que le mercredi je faisais pas le poids en fait qu'il qu fallait euh, je me disais bon si vendredi soir je suis pas en dessous de ce chiffre là, samedi j'annule c'est vraiment l'obsession, il fallait que ce soit en dessous sinon en fait je m'interdisais mais ça relève un peu de, de l'obsession, un peu du TOC mais ça n'est pas vraiment euh, ça a duré 15 ans et euh, il a fallu euh, que je sois vraiment au bord du gouffre pour me dire en fait il y a un problème euh, et c'est très récent, hein. ça, ça, fait, ça fait à peine un an euh, ça fait à peine un an c'était euh... bah, en février ça, ça va faire, ouais, voilà. c'était le mi-février 2021 euh, où je me suis dit en fait il y a un problème, il faut que ça s'arrête euh, et avant ça, j'en avais aucune conscience. Euh, et ce qui fait qu'en fait, bah, avant ça, euh, juste avant février 2021, je faisais moins de 50 kg pour 1m80. Euh, et je trouvais ça normal, en fait. Il n'y avait aucun souci. Et puis, euh, si euh, pour voir mes amis samedi, il faut que je fasse 45 kg, bah, je ferai 45 kg samedi, sinon je pas. Et puis c'est tout. <rire> Au départ, ça a commencé quand euh, ma mère avait un accident, quand j'avais 15 ans. Euh, à ce moment-là, j'ai commencé sans m'en rendre compte, en fait, c'était pas du tout intentionnel, à modifier mon alimentation, à marcher énormément, à... puis aller à la cantine à midi, justement, pour aller marcher à la place de, de manger. Euh, donc, en fait, à ce moment-là, sans le vouloir, et même sans, 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 sans prendre conscience, j'ai modifié tous mes comportements alimentaires. Euh, et ça a duré euh, quelques années, jusqu'à à peu près, euh, je dirais, 21-22 ans, ça a continué comme ça, mais vraiment, je, je n'avais aucune conscience et ensuite bah, quand ça se passait bien dans ma vie, dans mes études etc bah, ça s'est remis en fait, entre guillemets tout seul euh, j'ai pris un poids normal sans me rendre compte sans, sans que ça m'intéresse en fait, je m'en foutais totalement de mon poids euh, et ça a duré comme ça quelques années de, de rétablissement jusqu'à euh, 24-25 ans où là j'ai sombré dans l'autre phase qui est l'hyperphagie euh, donc du coup j'ai passé de 65 kg à 80 kg en l'espace de quelques mois euh, parce que en fait j'étais hyper déprimé, je faisais que manger en fait, je faisais plus rien. Euh, alors l'hyperphagie c'est le fait d'ingurgiter euh, énormément de nourriture en un espace de temps restreint, euh, mais sans compenser. Donc c'est la différence, avec la boulimie, la boulimie c'est la même chose, sauf qu'ensuite on va compenser la prise alimentaire soit par des vomissements, soit par la prise de laxatifs, soit par euh, du sport à, à outrance. Euh, l'hyperphagie donc en fait c'est le début de la boulimie, enfin, le début du comportement boulimique sans la faim qui est la, la compensation. Donc c'est vrai que les personnes qui, euh, qui souffrent d'hyperphagie souvent sont en surpoids parce que justement elles absorbent beaucoup 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 de nourriture euh, sans compenser en fait derrière donc beaucoup plus que ce dont euh, leur corps a besoin euh, Donc c'est vrai que j'ai pris énormément de poids du coup euh, à ce moment là Puis ça a continué jusque en 2019 Et en 2019 j'ai eu euh, une grosse gastro qui m'a fait perdre pas mal de poids en une semaine euh, le mois d'après, j'ai eu une grosse grippe qui m'a fait perdre pas mal de poids encore. Et en fait, ce qui fait qu'en l'espace de, de quelques semaines, j'ai perdu 5 ou 6 kilos. Euh, et là, en fait, j'ai commencé à, à avoir la même sensation que quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que voir le chiffre, en fait, ça me faisait du bien. Euh, et là, en fait, l'engrenage, ça vaut remis en route. Et là, c'était à nouveau peser genre 20-30 fois par jour, marcher des kilomètres et des kilomètres, faire att super attention à ce que je mangeais, calculer la moindre gramme de ce que je mangeais. Même quand je me faisais des pâtes, je pesais les pâtes au gramme. S'il y avait un gramme de trop, j'enlevais la pâte ou je la coupais en deux pour que ça fasse le chiffre précis de, de ce que je voulais manger. Euh, donc c'était vraiment... Je pesais vraiment tout. Quoi. Même quand je buvais un verre d'eau, je le pesais pour savoir combien ça allait ajouter sur la balance, pour pouvoir le déduire de quand j'allais me peser, en fait. C'était délirant, en fait. C'est vraiment... Euh, et j'en avais aucune conscience du fait que c'était pas normal. Euh, euh, donc pendant trois mois, en fait, j'ai fait que ça. Je me levais le matin, je mangeais, j'allais marcher, j'allais faire des courses, je rentrais manger, j'allais marcher, je j'allais faire des courses, j'allais manger. En fait, c'était ça, en fait. Et des crises tous les soirs, des crises de boulimie tous les soirs. Euh, justement bah, forcément quand tu marches 50 km dans la journée et que t'as quasiment rien mangé bah, ton corps à un moment il te dit bah, faut que tu manges en fait euh, donc toi tu te dis putain je, perds le, je suis en train de perdre le contrôle je suis en train de manger n'importe quoi alors qu'en fait non tu es juste en train de rétablir l'équilibre en fait dans ton corps qui te demande du, du carburant euh, et, et donc c'est ça et du coup tu le vis de plus en plus mal parce que tu te dis j'ai réussi à contrôler mon corps mon alimentation, mon poids pendant tous ces mois, toutes ces années et tout et là d'un coup maintenant j'arrive plus donc en fait tu te sens en échec en fait et là ça porte encore un coup moral sachant que j'étais déjà en dépression ça ajoute encore ça par dessus euh, ces trois mois là ils ont quasiment été euh, mortels pour moi parce que mi-février je me suis retrouvé, en plus il y avait le couvre-feu à cette époque là donc vraiment le soir on pouvait rien faire et ça euh, un soir j'ai fait une énorme crise de boulimie et je me suis dit maintenant en fait soit je me tue, soit je tue la maladie en fait et euh, du coup j'en ai parlé à un ami parce que je savais que j'étais déjà assez vulnérable aussi de, de, du point de vue de la dépression, du point de vue des idées suicidaires, j'avais déjà fait des tentatives de suicide, etc. Je me suis dit, en fait, je, je, je savais pas quoi faire. J'en ai parlé à un ami qui, euh, bah, qui lui, euh, souffre aussi de boulimie, encore aujourd'hui, euh, et il m'a dit euh, d'aller consulter. Donc je suis allé aux urgences, en fait, ce soir-là. Alors, en fait, ce qui est... Ce qui est étrange, c'est que euh, j'ai retrouvé dans mes dossiers médicaux donc le compte-rendu d'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure au centre G de la Tourette qui y avait en 2008. Et dans ce compte-rendu, il y a marqué que je souffrais d'anorexie. An... C'était déjà marqué dedans. Et en fait, le truc, je l'avais totalement euh, nié. En fait. euh, et, euh, et ce qui est fou, c'est qu'en fait, je aucun souvenir d'avoir parlé de ça, en fait, cette journée-là. Et pourtant, c'est marqué noir sur blanc, en fait, sur le compte-rendu, qu'il euh, bah, y a un diagnostic d'anorexie. En fait, il y en avait déjà un qui avait été posé, que j'avais totalement moi-même... Euh, oublié en fait je sais pas pourquoi et qui, bah, qui est revenu en fait sur la table à ce moment-là mais qui du coup était plus un diagnostic d'anorexie mais un diagnostic de boulimie puisque l'anorexie elle, elle s'est arrêtée à peu près vers Noël 2020 juste après ma soutenance de thèse et il y a vraiment eu un, une permutation comme ça, du jour au lendemain dans la boulimie donc du coup le diagnostic qui avait été posé du coup au moment où j'ai été hospitalisé c'était un diagnostic de boulimie alors du coup, euh, j'ai repris une prise en charge euh, donc en février 2021. Donc on m'a remis sous traitement antidépresseur, euh, parce qu'il y avait quand même une grosse problématique de dépression avec des scénarios suicidaires, scénario suicidaire, etc. Donc qui était vraiment assez avancé. Et qui, euh, je pense que si je n'avais pas eu le déclic d'aller aux urgences ce soir-là, euh, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Euh, donc euh, l'évolution, après ça a été... Euh, d'essayer d'accepter en fait, essayer d'accepter euh, que quand je fais une crise en fait, bah, je fais pas une crise de boulimie. Ce que je suis en train de faire, c'est juste de donner à mon corps ce dont il a besoin depuis des années en fait, et que je lui donnais pas, et c'était d'accepter ça, d'accepter que euh, bah, mon corps va changer, mon poids va changer, euh, je vais sans doute avoir euh, des crises, euh, mais il va falloir que, que j'apprenne à, à habiter avec elle, parce que bah, c'est comme ça que je vais rester en vie. Euh, et donc c'est comme ça que ça s'est modifié euh, parce que là du coup j'avais conscience du fait d'être malade euh, là le, pareil hein, le diagnostic m'a rien apporté il n'y a pas de traitement miracle contre la boulimie il n'y a pas de traitement miracle contre l'anorexie euh, j'ai enfin, l'habitude d'avoir des maladies qui ne se traitent pas mais, euh, et, <rire> mais euh, donc du coup euh, l'évolution elle a été euh, surtout sur le plan psychologique de, de l'acceptation en fait, d'accepter euh, que ce soit là que ça partira peut-être un jour que ça partira peut-être pas euh, et si ça part pas de se dire ben, c'est comme ça et, et c'est en faisant ça en fait que j'ai réussi à aller mieux en plus des antidépresseurs bien entendu hein. après avoir fait la part des choses je sais pas qu'est-ce qui a joué le plus euh, mais, euh, mais en tout cas le, le, la combinaison des, du traitement médicamenteux euh, et de, de cette, euh, ce chemin vers l'acceptation de, de la maladie, l'acceptation de soi euh, ça a fait que je vivais de moins en moins mal mes crises, maintenant quand je fais une crise ça m'arrive encore hein, euh, euh, ça m'arrive encore euh, bah, typiquement hier mais, <rire> mais du coup euh, je me dis bah ok c'est comme ça j'ai fait, bah, fait une crise et puis voilà et puis euh, la, la vie continue ça va rien changer en fait euh, euh, bah, j'ai jeté ma balance je me pèse plus euh, je marche plus de manière compulsive je vais juste sortir mon chien du coup et comme il est petit encore il marche pas très loin donc en fait pour l'instant ça m'arrange parce que comme ça je me dis j'ai pas besoin de, de faire des dizaines de kilomètres avec lui euh, euh, donc maintenant, en fait, j'essaie de dépousser mon corps. C'est ça, qui... ça qui a changé. Je sais que la maladie est là, en fait, euh, elle est là, elle sera peut-être là encore pendant longtemps, elle, sera... elle disparaîtra peut-être demain, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, le, le contexte actuel fait que euh, je suis toujours en dépression, euh, je vais mieux, mais cliniquement, je coche tous les critères de dépression. Euh, et euh, sur ce qui est du comportement alimentaire, on va dire que ça va mieux. Mais, voilà, ça va mieux, mais... <rire> alors j'avais déjà vu euh, une psychologue pendant un an et demi mais pour une thérapie cognitive et comportementale qui était ciblée sur les tics euh, donc c vraiment, c'était pas ciblé sur le mal-être, la souffrance en général c'était vraiment ciblé sur le symptôme tic donc c'était vraiment apprendre à, à prendre conscience de la, de la sensation désagréable qui va dans le tic pour la laisser passer plutôt que d'y répondre par un tic, donc c'était pas une thérapie euh, comme on l'entend, une thérapie par la parole c'était vraiment une thérapie très axée sur un symptôme particulier euh, mais j'avais jamais fait de, de thérapie avec un, avec un psychologue avant euh, pour la simple et bonnes raisons que j'ai été étudiant pendant très longtemps euh, et que quand on est étudiant, euh, bah, aller voir un professionnel qui n'est pas remboursé euh, et qu'on vit avec euh, soit une bourse, soit une bourse de thèse, euh, bah, c'est très compliqué. Euh, surtout quand on a des problématiques qui peuvent euh, nécessiter du temps euh, de, de thérapie. Euh, enfin Moi, clairement, euh, il aurait fallu que j'y aille une fois par semaine au moins. Euh, tu multiplies 60 par 4, ça fait 240 euros par mois ça faisait un quart de mes revenus en fait donc c'est même pas possible euh, donc c'était ça le, le problème que j'ai rencontré c'est qu'en fait ça fait très 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 longtemps que je voulais voir un psychologue euh, mais en fait c'était impossible c'était impossible impossible financièrement euh, sachant que les recommandations sanitaires c'est psychothérapie plus euh, traitement médicamenteux, en gros il aurait fallu que je dépense tous mes revenus en fait, dans ma santé mentale donc en fait, j'aurais fini à la rue, euh, je suis pas sûr que ça aurait été très bon pour ma santé mentale mais euh, donc voilà c'est un, un, un véritable problème euh, et là j'ai entre guillemets la chance maintenant d'avoir fait de, de belles études d'avoir trouvé un, un bon métier, j'ai une bonne mutuelle enfin voilà, maintenant j'ai les moyens d'aller voir un psychologue euh, par contre pour le psychiatre, même ça en fait si aujourd'hui je dois aller voir un psychiatre une fois par semaine ça me coûterait 600 euros par mois c'est quand même un budget conséquent. Euh, et ce qui fait que pour l'instant, le, le psychiatre, je le vois au CMP, donc je n'ai pas le choix de mon psychiatre, ça ne se passe pas forcément très très bien, mais en fait, je n'ai pas le choix. Et, et je sais, moi, de, de ma formation, je sais qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, le traitement, il ne marche pas. Enfin, une grosse part du, du, du traitement, c'est la confiance que tu as avec le professionnel, etc. Moi, la confiance, elle n'est pas là avec mon psychiatre. Euh, J'y vais, je lui raconte... Euh, pendant 5 minutes parce que c'est CMP donc les consultations se font à la chaîne comme c'est le service public et que c'est gratuit euh, c'est un peu problématique aussi donc en fait je lui raconte euh, ma semaine euh, je finis avec mon ordonnance je vais à la pharmacie et je rentre en fait et puis je me sens pas mieux donc euh, c'est c'est vraiment hyper problématique l'accès aux soins de santé mentale que ce soit euh, à la psychiatrie euh, qui déjà est sectorisée euh, la psychiatrie publique il euh, n'y bah, a pas de moyens en il fait. n'y a, a pas énormément de, 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 de psychiatres alors qu'il y a énormément de demandes on est quand même à, à quasiment 20% de la population qui, qui a un besoin à un moment ou à un autre de, de soins de santé mentale euh, les généralistes ils sont pas formés les psychologues sont pas accessibles financièrement à la plupart des personnes euh, bah, en fait on se retrouve avec des, avec des troubles, avec des maladies qui, euh, qui sont pas prises en charge et on sait très bien que quand on prend pas en charge une maladie à temps bah, la seule chose qu'elle peut faire, c'est l'empirer. Euh, et donc, ça va donner quoi Ça va juste donner des hospitalisations à la fin qui vont coûter encore plus cher que si on avait remboursé la thérapie à la base. Euh, donc, euh, ouais, donc c'est un vrai problème qui fait que même moi, maintenant, avec mon enfin, avec mon doctorat, avec un statut cadre, je peux enfin me permettre entre guillemets d'aller consulter un psychologue. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment énorme. J'aime bien te dire qu'on a un système de soins et pas un système de santé, parce que clairement, la santé, ça comprend aussi le versant prévention euh, et le budget de la prévention. Enfin, le budget alloué à la prévention de à l'assurance maladie, c'est même pas 5% du budget de l'assurance maladie. Euh, alors qu'on sait qu'énormément de choses sont des maladies qui sont évitables. Euh, le premier tueur en série en France, c'est le tabac. Euh, c'est quelque chose qui est totalement évitable. La prévention, ça existe, on n'en fait pas. Euh, on a euh, euh, un taux de fumeurs en France qui est quasiment de 1 Français sur 3, trois. En Australie, on a 10%. Euh, on a trois fois plus de fumeurs qu'en qu Australie. Alors, c'est aussi un pays développé, etc. Euh, parce que la prévention, ça n'existe pas. Pourtant, le que, le tabac est... que le tabac tue, on le sait depuis 50 ans. Euh, mais voilà. Et c'est vraiment dans, dans tous les domaines de la santé, comme ça, des, des choses qui pourraient être faites en amont, euh, qu'on ne fait pas, parce que bah, la prévention, ça prend du temps, ça prend des efforts, et ça ne se voit pas. Et c'est là qu'il y a le poids du politique, en fait, qui est qu'il bah, faut qu'on ait des résultats visibles, tangibles, et que dans 5 ans, quand on se présente aux élections, on a fait ça. Oui, la, la, la politique de prévention, ça prend 5, 10, 15, 20 ans. Euh, et euh, comme c'est la politique qui a le pouvoir justement sur la, sur la politique sanitaire, c'est quelque chose qu'on n'investit pas. Euh, et c'est vraiment problématique parce que, euh, à mon sens, en tout cas, il y a énormément de souffrances, qu'elles soient psychiques ou physiques, qui pourraient être évitées euh, en faisant plus de prévention. Ça, c'est vraiment le, le message que je porte euh, vraiment au quotidien. C'est euh, donner sa place, en fait, à à ça en fait au, à, à permettre à chacun de, de grandir, de vivre et de vieillir bien et en bonne santé euh, on le sait, les inégalités de santé elles existent, hein, elles sont territoriales elles sont sociales, euh, quand on habite au fin fond de la Creuse, on n'a pas accès à un médecin comme quand, on arrive, comme quand on habite au centre de Paris quand on est ouvrier, on n'a pas le même accès à des spécialistes que quand on est cadre euh, on sait qu'il y a des inégalités d'espérance de, de vie qui sont énormes entre les ouvriers et les cadres justement parce que il euh, y a des choses qui pourraient être évitées typiquement, soit par la médecine du travail, euh, par des politiques de, de lutte contre, euh, contre les accidents du travail, des choses comme ça, dans, dans les emplois à risque, euh, qui ne sont pas mis en œuvre de manière efficace. Et c'est tous les acteurs qui doivent se, se concerter, se mettre ensemble pour permettre à chacun d'avoir une, euh, une vie convenable, en bonne santé. Euh, donc, euh, c'est le message que je veux porter, en fait faites de la prévention, faites de la prévention. Le curatif ne fait pas tout. Alors moi, j'ai décidé de créer les mots bleus, euh, Notamment parce qu'au départ, j'ai fait des études de santé mentale pour faire essentiellement de l'enseignement et de la transmission après. Euh, il se trouve qu'on est dans un système de recherche publique qui est très mal doté et que les postes d'enseignement sont extrêmement rares. Euh, donc après ma thèse, je n'ai pas eu l'occasion de trouver un poste universitaire. Ça vient peut-être, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, j'avais enseigné pendant mon, mon parcours, ça m'avait beaucoup plu. Et j'avais vraiment envie de continuer ça euh, après mes études. Et donc, euh, bah après, après une réflexion... Euh, j'avais envie de faire ça sur la santé mentale parce que c'est quelque chose pour lequel il y a une, une grosse demande en fait. Finalement c'est très difficile de trouver des informations fiables en fait. Euh, même ne serait-ce que des témoignages qui ne soient pas sensationnalistes, catastrophistes euh, ou juste qui, qui montrent qu'il y a une issue possible. Souvent les témoignages qu'on a c'est euh, des témoignages qui sont très négatifs, qui ne donnent pas d'espoir en fait. Et du coup moi, ce que je voulais faire c'était ça parce que ma thèse elle se portait aussi sur, un peu sur une perspective euh, orientée vers le rétablissement. Et euh, j'avais envie de transmettre ça, de, de dire qu'on euh, peut avoir une maladie mentale qui peut être plus ou moins grave, mais que c'est possible de vivre avec, d'avoir euh, une famille, d'avoir un, un emploi, euh, enfin d'avoir euh, ce que tout un chacun peut désirer, en fait. Et, euh, et donc, c'était ça le but. Euh, donc, comment l'idée euh, s'est concrétisée euh, Mon copain, pendant le confinement, écoutait pas mal de podcasts, euh, et il avait envie de créer son podcast, mais il ne savait pas vraiment sur quoi. Euh, donc ils mettaient ça un peu en, en suspens Mais avec toujours l'idée de, de le faire Et moi je voulais toujours transmettre sur la santé mentale sur, sur, Vraiment euh, sur les sciences de la santé mentale euh, Et je savais pas comment Et ben, du coup on s'est posé dans un coin On s'est dit bah en fait toi tu veux faire un podcast Moi je vais faire la transmission sur la santé mentale Bah qu qu'est-ce on va faire un podcast sur la santé mentale euh, Et donc du coup c'est comme ça que ça a commencé On a commencé à, à réfléchir à ça au mois de décembre euh, bah, c'était 2020 euh, et on a commencé à enregistrer en février euh, l'année dernière euh, justement un témoignage sur l'anorexie euh, parce que c'était le moment justement bah c'était en février en fait quand, quand j'étais aux urgences etc euh, et je me suis dit en fait bah, on va commencer par ça parce que c'est un truc dont je voulais parler aussi à ce moment là qui me concernait vraiment directement etc mmh. euh, donc on a fait ça et euh, l'enregistrement l'a gardé quand même euh, à peu près trois mois au chaud parce qu'on ne savait pas vraiment quel format on voulait donner. Donc il y avait une grosse réflexion sur le format pour que ça parle au plus de, de monde possible en fait. Qu'on transmette les, les bons messages, euh, un message d'espoir. Voilà c'était un peu ça le truc et euh, donc on a pas mal réfléchi sur, sur l'enregistrement. Et euh, après à force de procrastiner on s'est dit bon allez, cette date là c'est publié. Parce que moi si j'ai pas de deadline en fait j'y arrive pas. Euh, donc du coup on s'est dit cette date là c'est publié, donc du coup on s'est mis dessus à fond. Et, euh, et du coup j'ai la chance d'être bien entouré euh, mon copain est directeur artistique donc oui, il s'est occupé de, de tout ce qui est le, le côté communication euh, identité visuelle il s'occupe de la musique parce qu'il compose aussi euh, une de ses collègues nous fait les illustrations donc c'est euh, j'ai eu cette chance là en fait de, de pouvoir allier le fond et la forme euh, pour, euh, pour faire du contenu qui qui parle en fait qui parle qui parle à tout le monde et qui donne envie en fait de d'écouter de, des sujets qui ne sont pas forcément faciles à écouter. Ça, c'était mon appréhension au début, parce que je me disais, euh, on sort de confinement, de couvre-feu, de deux ans de pandémie, euh, euh, pff, les gens sont tous déprimés, ils n'ont pas envie d'entendre en, des gens parler de leur maladie euh, psychique, en fait, ils ont juste envie d'entendre de, parler de vacances, euh, je ne sais pas. Et en fait, non. <rire> Et c'est ça qui m'a surpris agréablement, c'est que euh, justement, il y a ce désir, en fait, de, de savoir. Euh, et qui ne euh, bah, tombent pas dans le voyeurisme malsain justement parce que euh, les personnes qui témoignent ne sont pas des, des personnes qui, euh, qui ont des expériences euh, finalement euh, extravagantes, c'est des personnes comme, bah, comme toi et moi qui un jour ou l'autre euh, ont eu des symptômes, une maladie, et c'est un morceau de leur vie, c'était quelques pierres euh, sur leur chemin, bah, elles ont réussi à passer au-dessus des pierres, et, euh, et voilà. Du coup, on a aussi pas mal de personnes qui... Bah, je pense que c'est peut-être les mêmes personnes qui, qui vous écrivent aussi à vous, euh, qui, euh, qui nous écrivent pour témoigner euh, avec des, des parcours de vie qui sont souvent très compliqués. Euh, et c'est vrai que c'est... On est dans un rôle qui est, euh, qui est délicat parce que euh, on est un peu considéré comme des acteurs de la santé mentale euh, parce que justement, on fait de la destigmatisation, on communique autour de ce sujet... Euh, mais, mais c'est quelque chose que, que Victoire Dossard disait aussi dans un épisode des mots bleus euh, on nous prête un rôle et une responsabilité qu'on n'a pas en fait est, euh, du coup comme on est, euh, euh, on est très peu finalement dans le domaine à parler de ces sujets là donc les gens en fait essaient de se reposer euh, sur ce qui existe sur les initiatives qui existent euh, pour porter leur parole sauf que euh, on n'a pas les moyens de le faire en fait enfin on, on, on est des bénévoles euh, on fonctionne au delà de notre emploi à temps complet euh, on n'a aucun financement euh, enfin, c'est en fait on peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire on aimerait beaucoup en fait donner la parole à tout le monde euh, faire euh, un épisode par jour un épisode par semaine euh, faire, faire entendre tout le monde pour que en fait c'est pas possible on pas le... on n'a pas le temps on n'a pas les ressources euh, et euh, nous on aimerait beaucoup mais le problème c'est que euh, ces personnes là on, on leur répond avec beaucoup de bienveillance euh, on accueille ce qu'ils qu ont à nous dire, mais, euh, mais on ne peut pas, en fait. Déjà, pour se déplacer, c'est compliqué, parce qu'il ben, faut payer les déplacements. Euh, ben, quand on est des bénévoles, c'est de notre poche. Hein. On ne peut pas se déplacer tous les quatre matins à l'autre bout de la France. Euh, et, euh, et pareil, après, les épisodes, il faut les monter, faut faire des illustrations, de la musique. Ça prend énormément de temps, euh, qu'on n'a pas. Euh, donc, euh, on aimerait beaucoup. <rire> mais ça, c'est vrai que pour l'instant... Euh, euh... Si le ministère de la Santé nous entend, il faudra peut-être nous aider pour ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on aimerait beaucoup pouvoir donner la parole à tout le monde, mais on n'a pas le temps et les ressources. une oh chanson que j'ai écoutée très souvent pendant mes, mes phases de dépression euh, quand j'étais vraiment au fond du trou euh, c'est une reprise de la chanson euh, Corbeau Blanc de Christophe qui, euh, reprise par Julien Doré euh, que j'aime beaucoup euh, cette chanson en fait, la phrase qui revient le plus dans la chanson c'est ce soir je vous quitte euh, et c'est quelque chose qui résonnait vraiment en moi en fait, euh, quand j'étais vraiment au fin fond de la dépression c'était euh, en fait tous les jours j'avais envie de dire aux gens ce soir je vous quitte en fait. et, euh, et du coup cette chanson m'a fait beaucoup de bien parce que au lieu de me le dire à moi même ce soir je vous quitte euh, et de le faire bah, en fait je l'écoutais et comme j'aime beaucoup en fait, la, la mélodie de cette chanson et, et l'accompagnement en fait ça m'aidait de, juste de l'entendre d'entendre dire ce soir je vous quitte et ça m'a aidé en fait à pas le faire